0: Mes chers amis, je vous salue de tout mon cœur, nous voici donc arrivés au 26 du mois. Hier, nous avons fêté l'Annonciation et aussi, bien sûr, l'incarnation du Verbe dans le Saint de Marie. Une grande fête, d'autant plus qu'il y a eu donc la consécration de l'humanité, partiellement de la, de la Russie et de l'Ukraine, de par le pape François. On a eu beaucoup d'événements. Hier, j'ai eu, eu la grâce de pouvoir être chez Maria, avec Maria, pour l'apparition et nous avons prié juste avant l'apparition, nous avons donc fait la consécration en italien d'abord, ensuite en espagnol, par les prêtres présents, et puis on a tous été filés après, certains pour la traduction du message, d'autres pour l'église avec la messe, voilà. Et alors, d'après Maria, la Vierge est apparue sérieuse et très décidée. Elle C'est une femme décidée, vous le savez, n'est pas une femme qui est un peu dans les nuages, elle est très décidée, elle sait ce qu'elle veut. Et voilà, donc je vais vous lire le message. Quelques petites nouvelles quand même. Vous avez peut-être vu que Vitska, je ne dis pas qu'elle est ressuscitée, mais enfin elle va mieux. J'ai parlé avec son mari, elle va mieux. Elle envisage peut-être peut de, de reprendre un petit peu de, de, de visite aux au pèlerins. Voilà. Mais j'attends de voir. En tout cas, elle était à Rome pour la consécration et nous avons eu quelques photos de, avec son mari Mario. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Autrement, euh, oui, on a, on a eu le message du 18, du 18 mars avec Myriana. Je ne vais pas tout mélanger parce que j'ai déjà beaucoup de choses à communiquer avec vous. Et puis, euh, bon, je vous annonce aussi la nouvelle vidéo qui est sortie il y a quelques jours, qui s'appelle euh, Arrêter la guerre, c'est possible. Point d'interrogation. Et bien sûr, Marie nous donne la réponse. Je vais donc, euh, oui, je aussi vous dire que il y a cette nouveauté un petit peu sur notre site, c'est-à-dire qu'on a quelques CD sur Spotify. Qu'est-ce que c'est Spotify Les vieux comme moi, on ne savait pas ce que c'était. Il fallait demander aux jeunes, à vos enfants, aux petits enfants ce que c'est que le Spotify. Ça vous permet de, de voir, d'écouter de, des, des CD. Sans, sans film, sans images qui tournent, mais quand même avec une image. Voilà, donc ça vous permet d'écouter des CD, sur votre, gratuitement, vous n'avez pas besoin du port, vous n'avez pas besoin de les commander, vous les avez directement chez vous. Alors on a trois titres. Euh, le premier titre, c'est « Quand l'amour sépare ceux qui s'aiment ». Ensuite, nous avons un autre titre, « Quand, euh, quand l'amour la, quand traverse la mort ». Et puis, euh, un troisième la troisième que vous découvrirez sur notre site, voilà. L'adoration. Oui, oui, adore. C'est l'adoration, c'est ça. Laissez la lumière de Dieu pénétrer en nous dans l'adoration. Je vous conseille, je vous recommande cette, ce CD Spotify. Voilà. Je vais vous lire maintenant le message. Et encore une fois, pensez que c'est la Vierge elle-même qui vous parle directement. Chers enfants, j'entends vos cris de détresse et vos prières pour la paix. Satan se bat pour la guerre depuis des années. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé parmi vous, pour vous conduire sur le chemin de la sainteté, car l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Je vous appelle à revenir vers Dieu et au commandement de Dieu, afin que vous soyez bien sur la terre et que vous sortiez de cette crise dans laquelle vous êtes entré parce que vous n'écoutez pas Dieu qui vous aime, qui désire vous sauver et vous emmener vers une vie nouvelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, il y a eu une petite question à propos des cris, parce que, évidemment, le mot « cri utilisé ici en croate, c'est un mot, disons, euh, particulier qui désigne des clameurs, des, des cris de, de détresse, justement. Vous voyez, il y a plusieurs formes de, de cris. Et j'ai voulu mettre « cri de détresse » parce que c'est vraiment la nuance que la Vierge a donnée dans, no, dans ce mot euh, en croate. Elle entend nos prières, elle entend nos prières pour la paix, elle, elle entend nos clameurs, nos cris de détresse. Vous voyez, elle n'est pas sourde. Alors, euh, c'est important de savoir que nous avons l'oreille de notre mère. Nous avons sans cesse des images de ce qui se passe donc en Ukraine et aussi dans d'autres parties du monde. Nous savons qu'il y a beaucoup de souffrance. Nous avons ici des, des réfugiés, quelquefois, qui viennent. Il y a eu un certain nombre de, de, de bus qui venaient de, justement de l'Ukraine. Et toute, la, toute cette année, depuis le début de l'année, il y a des Ukrainiens qui sont venus, en très très grand nombre, pour supplier le ciel d'épargner la guerre et d'arrêter et la guerre et de, de donner la paix à leur pays. Donc, euh, nous avons vraiment l'oreille de notre mère et c'est important de le savoir. Et elle nous donne un petit peu des explications dans ce message. Elle nous donne quelle est la réalité de, de ce qu'elle voit à partir du ciel. Et c'est important de lire les messages parce qu'on a beaucoup de nouvelles un peu dans tous les sens. On a même des... Euh, des contradictions on a vraiment dans, dans les médias toutes sortes de enfin les médias toutes sortes de choses de tous les sens et c'est important de savoir le grand média hein, le grand média quotidien hein, c'est c'est la vierge c'est pas quotidien qu'elle nous donne un message tout, tous les jours mais c'est vraiment elle qui nous donne la teneur de ce qui se passe en réalité en vérité euh, dans dans le monde et elle nous parle encore aujourd'hui de, de Satan alors euh, ce n'est pas la première fois qu'elle nous parle de Satan, parce que Satan, lui, ça fait des années. Ça fait des années qu'il veut la guerre. Elle nous l'a dit combien de fois. Et c'est pour ça que depuis 81, elle vient. Elle vient pour empêcher cela. Elle vient pour empêcher les victoires de Satan. Mais pour que ces victoires de Satan soient empêchées, eh bien, il faut qu'on l'écoute. Et quand elle nous dit, vous n'écoutez pas Dieu, ça veut dire aussi, vous ne m'écoutez pas. Ça, c'est important de le savoir. Alors, je, vous, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle a dit dans le passé à propos de, de justement de ce que, de ce que fait l'ennemi pour que nous soyons vraiment, vraiment euh, disons, enfin, dans les années, dans les mois qui, qui ont précédé. Dans le message de février, déjà, elle nous dit, aidez-moi par la prière, petits-enfants, pour que Satan ne prédomine pas sa force de mort, de haine et de peur à visiter la Terre. Voilà, ensuite. En janvier, déjà, il nous dit « Satan est fort, il veut attirer à lui le plus d'âmes possible. » Donc, il faut lui résister. Soyez, soyez décidés dans, dans le bien. En décembre, je vous apportais mon fils, hein, je le porte dans ses bras au moment de Noël, pour qu'il vous donne sa paix. « Voilà, Chers enfants, sans la paix, vous n'avez ni avenir ni bénédiction. » C'est pourquoi, par la prière, c'est pourquoi ouvrez-vous à la prière, car les fruits de la prière sont la joie et la foi, sans lesquels vous ne pouvez pas vivre. Elle nous parle aussi, dès le mois de novembre, que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde. Voilà, le Très-Haut m'a envoyé parmi vous pour vous encourager, pour que, pour que vous deveniez artisans de paix dans ce monde sans paix. Et en octobre, elle nous disait, chers enfants, revenez à la prière C'est toujours une histoire de revenir. Vous voyez, l'enfant prodigue, il avait le choix entre deux solutions. Quand il s'est trouvé à garder les porcs, à mourir de faim dans un pays lointain, il y avait la disette, il y avait la famine. Donc, il était, il était, il était, il était complètement, euh, complètement dans l'erreur. Il était complètement fini, quoi. Et il avait deux solutions. Soit de se suicider en disant, j'ai raté mon coup soit de revenir vers son Père. Alors, c'est celle-là qu'il faut choisir. Revenez, 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 nous dit la Sainte Vierge. Revenez à la prière, car celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Voilà. Celui qui prie est ouvert à la vie et respecte les autres. Vous voyez, c'est très important de voir ce que la Sainte Vierge nous dit. Elle nous, elle, nous, elle nous fait une promesse. Ce, ce message est rempli d'espérance. Elle nous donne... Le, elle nous donne, le, le comment dirais-je, la réalité. Elle nous dit ce qui se passe, mais elle nous donne l'espérance. Voilà. Donc, Satan se bat pour la guerre depuis des années. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a eu déjà beaucoup de morts, on a eu des guerres. Alors, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous conduire sur le chemin de la sainteté. Alors, c'est comme si, vous voyez, la Vierge fait comme un parallèle entre l'œuvre et la stratégie de Satan. Il veut perdre tout le monde. Il veut que tout le monde soit avec lui en enfer. Ça c'est clair. Voilà. Donc il, il se bat pour ça. Il se bat. Il est, il est très actif. Il ne dort pas la nuit. Il est, il, est, il cherche à nous perdre tous, à nous voler les âmes, à nous voler la paix, voler la joie, voler l'espérance. Voyez, voler l'unité entre nous, voler l'union des cœurs entre nous. Voyez. À détruire, détruire la paix dans les familles, détruire la paix dans les groupes de prière, dans les... voilà c'est son œuvre. Alors, euh, la Vierge fait comme un parallèle. Voilà le plan, la stratégie de Satan, c'est la guerre, la division, la, la mort. Voilà. Et elle, c'est nous conduire sur le chemin de la sainteté. Et la sainteté, c'est d'être complètement avec Dieu, d'avoir le cœur rempli de la présence de Dieu et ça, c'est la joie, c'est le bonheur. C il n'y a pas de peur quand il y a sainteté. Il n'y a pas de peur quand il y a cette plénitude dans notre cœur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de place pour la peur. Parce que la sainteté, c'est l'amour avant tout. C'est d'avoir le cœur rempli d'amour, c'est le désir de tout homme. Sans la sainteté, nous dit Marie, vous ne pouvez pas vivre. Alors, je voudrais maintenant vous citer un très beau message du Christ. Un très beau message du Christ à Sœur Faustine parce que évidemment Sainte Faustine, grande sainte polonaise, vous la connaissez. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est dans le numéro 1360 du petit journal de Sainte Faustine. Alors, ta ferme décision sainte excesse. Alors, je recommence. Ta ferme décision de devenir sainte mais excessivement agréable. C'est Jésus qui parle. « Je bénis tes efforts et je te procurerai l'occasion de te sanctifier. » Donc, elle aura tous les moyens pour devenir sainte. « Sois vigilante afin que ne t'échappe aucune des occasions de sanctification que t'enverra ma Providence. » Alors, la Providence, chaque jour, allez, il nous envoie des occasions de sanctification. Il ne faut pas les rater. « Cependant, si tu ne réussis pas à profiter de l'occasion en question, ne perds pas ton calme. » ne perds pas la paix, mais humilie-toi profondément devant moi et avec une grande confiance, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. » Voilà. Et ça, c'est important parce que quand on a raté une occasion, quand on a fait un péché, hein, quand on a peut-être raté l'occasion d'une offrande, d'un renoncement, d'un sacrifice, on, on peut s'en sentir mal. Alors non, 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 non. On s'humilie. « Voilà, J'ai raté, Seigneur, j'ai raté, j'aurais pu faire mieux. » Et à ce moment-là, on se plonge alors, on se plonge complètement dans la miséricorde de Dieu pour éviter justement toutes les conséquences de la mauvaise conscience, de, 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 de Satan qui en profite pour n'y dire « Regarde, tu arriveras jamais, etc. » Donc, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. et, et alors Regardez la promesse de Jésus, c'est merveilleux. « De cette façon, tu gagneras plus que tu n'auras perdu. » Autrement dit, on a raté l'occasion, on se sent mal parce qu'on a raté l'occasion, et Jésus n'est pas là pour nous accuser, ou pour nous pointer du doigt, il dit « Regarde, humilie-toi, plonge-toi dans ta miséricorde qui est toujours ouverte, plonge-toi dans les bras de miséricorde du Christ miséricordieux, et à ce moment-là, tu auras plus gagné que tu n'auras perdu. » C'est extraordinaire, voyez C'est extraordinaire, il va changer nos péchés en parfum, si on demande pardon, et on s'humilie, et on se plonge dans ces des bras de miséricorde, dans ce cœur de miséricorde pour lui appartenir et pour se plonger comme dans un océan, voyez. Voilà. Car, voilà, alors il, a, il finit son, son message comme ça, « Car on donne généreusement à une âme humble, bien plus qu'elle ne demande elle-même. » Voilà. Ça, c'est typique du Christ, c'est typique de la Vierge. Ils ne sont pas là pour nous accuser, pour pointer du doigt le mal, mais voilà, il faut vraiment... Euh, Écoutez Dieu, écoutez Dieu. Alors, ceci dit, je vais continuer le message. La Vierge, donc, nous a été envoyée par Dieu, elle est parmi nous, elle vient tous les jours, elle vient parmi nous pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Vous avez eu un petit, un petit écho de ce que Jésus dit sur la sainteté. Voilà, Et elle ajoute une, une parole un petit peu mystérieuse, mais qui est très belle et qui reprend un petit peu l'idée de, de Jean-Paul II car l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Jean-Paul II déjà avait euh, dans sa consécration sa euh, prière dans sa prière, euh, dans sa prière euh, attends je l'ai dans sa prière du 8 octobre 2000, quand il a repris un petit peu le, sa prière de consécration de 84, il a repris certains éléments. En fait, il a renouvelé un petit peu sa prière à la Vierge Marie. Alors, euh, j ai, j ai, je vous lis aussi ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment comme si la Sainte Vierge reprenait cette idée de cette consécration qui a été faite par Jean-Paul II, où il n'a pas nommé la Russie, il ne pouvait pas à ce moment-là. Mais maintenant, le pape François a bien nommé la Russie, il a bien nommé vraiment la, une l'Ukraine et donc c'est toute l'humanité aussi qui est, qui est prise dans cette consécration. Alors voilà ce que disait déjà Jean-Paul II, « Aujourd'hui, l'humanité possède des moyens de puissance inouïs. Elle peut faire de ce monde un jardin ou le réduire à un amas de cendres. Elle a acquis des capacités extraordinaires d'intervention sur les sources mêmes de la vie. Elle peut en user pour le bien, dans le cadre de la loi morale, ou bien céder à l'orgueil et aveugle d'une science qui n'accepte pas de limites au point de bafouer le respect dû à tout être humain. Et là, elle, là voilà ce que dit Jean-Paul II, aujourd'hui plus que jamais, donc on est en octobre 2000, aujourd'hui plus que jamais, l'humanité se trouve à une croisée de chemin. Et une fois encore, écoutez bien, et une fois encore, le salut est entièrement et seulement aux Vierges Marie, donc il s'adresse à la Vierge. Dans ton Fils Jésus, voilà. Alors, quand elle nous dit revenez, revenez à mon Fils, tournez vos regards vers mon Fils, c'est parce qu'elle veut non seulement notre sainteté, mais notre salut. Elle veut la, le salut de l'humanité. Alors, voyez, il y a cette espèce de, de dichotomie. Là, il y a Satan qui travaille, qui travaille, travaille pour la guerre, et malheureusement, il y a trop de gens qui l'écoutent. Et puis il y a Marie qui travaille pour la sainteté et Jésus qui travaille pour la sainteté. Et comme nous l'a dit euh, la Vierge Marie à Fatima, elle a donné ce message à la petite Jacinta que la paix a été confiée à la Vierge. La paix vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Dieu est notre paix. Voilà. Et la source de la paix c'est Dieu. Dieu est la source. La Trinité sainte, père, fils, saint Esprit. Voilà. Voilà la source de la vraie paix. Et Dieu a voulu se servir de Marie pour transmettre cette paix, voyez Elle est médiatrice de cette paix. Donc c'est pour ça qu'elle est venue ici, en tant que reine de la paix et mère de la paix. Et elle est chargée par Dieu de venir, comme ça, ça fait plus de 40 ans qu'elle vient, pour que justement nous donner les chemins de la paix, les chemins de la sainteté. Parce que encore une fois, elle nous le répète, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Voilà, elle fait une réplique en quelque sorte aux toutes les tentatives de Satan de provoquer des guerres. Et euh, elle nous invite donc euh, à, à nous décider. Comme dit Maria, la voyante hier, elle disait, Marie était sérieuse, la, la, la situation est sérieuse ». Quand elle dit que Marie est sérieuse, c'est que vraiment elle a de quoi être sérieuse. Et donc elle était décidée. Et nous demande, comme dans la Bible, combien de fois le Seigneur l'a demandé, « Décidez-vous pour ou contre Dieu. Marchez dans mes voies, marchez dans mes chemins. Marchez avec moi. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mes brebis et je serai votre berger. » Voilà. Marchez avec moi sur les chemins de la sainteté. Alors, la Vierge aussi nous, a, nous invite à vivre... Donc les, les sacrements, parce que c'est par les sacrements que Dieu intervient personnellement dans notre vie. Voyez, le sacrement c'est une intervention, c'est une initiative de Dieu. Bien sûr, la Vierge a beaucoup insisté sur le sacrement de l'Eucharistie, mais aussi sur le sacrement de la pénitence, de, de la confession. Voyez, et c'est par ces chemins-là où on laisse l'initiative de Dieu prendre corps en nous. Voyez, dans l'Église, au sein de l'Église, que nous allons être sur le chemin de la sainteté. Et c'est pour ça qu'elle nous demande tant de prier pour les prêtres qui sont en quelque sorte ceux qui vont dispenser les sacrements, grâce aux sacrements de l'ordre, c'est comme des, un autre Christ, persona Christi. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Il n'y en a pas assez aujourd'hui en, en Occident, des prêtres. Il faut les, les garder vraiment comme des trésors dans notre prière et nos sacrifices, nos, nos intercessions. Donc l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Vous savez, quand on est dans, une, dans un rond-poil, à une croisée de chemin, on décide, alors, on va à gauche ou on va à droite C'est sûr qu'on va parculer. Mais est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite Et ça, ça dépend de notre décision. Et on va voir les conséquences de notre décision. Et les conséquences de notre bonne décision de marcher avec Dieu, de retourner à Dieu et au, et au commandement de Dieu, c'est ça qui va déterminer notre éternité. Écoutez, chers frères et sœurs, on est vraiment dans un moment de grande gravité au niveau de nos décisions. Si la Vierge était sérieuse, c'est que la, la situation est grave. On est encore dans le temps de la miséricorde. C'est-à-dire que toute miséricorde nous est encore offerte. On peut arrêter la guerre. On peut arrêter la guerre. C'est encore possible. Regardez euh, ce que Marie nous a dit euh, le jour de Noël, le dernier le dernier message, je le cite souvent parce qu'il est extraordinaire, le dernier message du deuxième millénaire, elle nous dit « Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. » Voilà. Par votre oui à la paix et par votre décision pour Dieu, une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre devant vous. On était en 1999. Aujourd'hui, 2022, donc 22 ans plus tard, regardez où on est. « Par votre oui à la paix, votre oui à Dieu, une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre devant vous, et seulement ainsi, petits enfants, que ce temps, donc le siècle, le seul siècle nous nous sommes maintenant, sera pour, vous écoutez bien, un temps de paix et de prospérité. Et la Bible nous parle constamment de la prospérité, si on marche avec Dieu. » Alors moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est le cas de le dire. Je vais vous dire simplement, on a maintenant un choix crucial à faire. Est-ce que je vais marcher avec Dieu, quitte à me faire persécuter, critiquer Il euh, euh, bon, y a des gens qui vont peut-être euh, se moquer de vous, peut-être, et même certainement. Ça vous donnera l'occasion de vivre la huitième béatitude. Bienheureux quand vous serez, euh, serez euh, critiqué, je ne sais plus. Bienheureux serez-vous lorsque vous serez, oui. lorsqu'on vous le haïra, qu'on dira toutes sortes de mal contre vous. C'est la huitième béatitude. Je vous invite à la relire, car grande sera votre récompense dans les cieux. Huitième béatitude. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, euh, la Vierge a, a repris, c'est très intéressant, l'expression de Jean-Paul II et ça me rappelle ce que Maria la voyante disait, euh, elle disait « Je ne sais pas entre les deux lequel copie sur l'autre. Je ne sais pas si c'est Marie qui copie sur le pape, le pape Jean-Paul II, ou bien si c'est le pape Jean-Paul II qui copie sur la Vierge Marie puisqu'ils disent la même chose. » Alors là, le, on a la preuve que tous les deux nous disent que nous sommes à la croisée des chemins. Et là, il faut faire une décision. Parce que à cause de ce manque de décision, à cause de ce manque d'écouter Dieu, comme elle le dit dans le message, vous, vous êtes mis dans une crise parce que vous n'avez pas écouté Dieu. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans la crise parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Revenez vers Dieu, revenez au commandement de Dieu. Je voulais lire tout à l'heure. Déjà, on les a lus la dernière fois, mais je vois que c'est important de les relire, de les connaître par cœur. « Je vous appelle à revenir vers Dieu » et au commandement de Dieu. Je vous invite à les apprendre par cœur, à les vivre, car le salaire du péché, donc à chaque fois qu'on qu piétine les commandements de Dieu, nous commettons des péchés, et le salaire du péché c'est quoi C'est la mort. Tandis que le don de Dieu, c'est la vie, et la vie éternelle. Donc vous avez, c'est ce choix, c'est très très beau de voir cette expression croisée du chemin. Est-ce que je veux la vie il n'y a qu'un sauveur qui va me donner la vie et je vais vivre ses commandements. Ces commandements qui sont tous basés sur l'amour, qui sont tous basés sur la miséricorde. Relisez Sœur Faustine, relisez l'Évangile. Jésus est d'une patience et d'une miséricorde avec tout le monde, voyez. Alors, et, ou bien alors je vais être contre Dieu et je vais rester dans mon péché, je vais me plonger dans le péché, je vais écouter le monde, je vais, je vais faire... Euh, ce que tout le monde fait ou presque tout le monde fait, c'est-à-dire, euh, voilà, piétiner les commandements de Dieu, mépriser les commandes, les commandements de Dieu. Alors, je vous appelle à revenir vers Dieu, aux commandements de Dieu, afin que vous soyez bien sur la terre. Encore une fois, la Vierge l'a dit l'année dernière. Ça veut dire, c'est un, un passage du Deutéronome. Ça veut dire que vous soyez dans la prospérité sur la terre, parce que Dieu ne veut pas la guerre, il ne veut pas la famine. Il ne veut pas les bombes, il ne veut pas les missiles, il ne veut pas les pleurs, il ne veut pas les morts. Non, il ne veut pas ça. C'est Satan qui le, va, qui le veut et il se bat pour ça. Il attend de nous que nous soyons de son côté pour être des porteurs de paix. Alors, je reprends la phrase parce qu'elle est un peu longue, pour faire le lien. « Je vous appelle à revenir vers Dieu et au commandement de Dieu, afin que vous soyez bien sur la terre et que vous sortiez de cette crise. » dans laquelle vous êtes entrés. Nous sommes entrés dans une crise, voilà, nous sommes en crise, dans laquelle vous êtes entrés parce que vous n'écoutez pas Dieu. Et là, elle a trois termes qui terminent son message, qui est tout, tout en espérance. Vous n'écoutez pas Dieu, qui vous aime, qui désire vous sauver et vous emmener vers une vie nouvelle. Voilà, voilà le projet de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Dieu qui nous aime infiniment jusqu'à envoyer son Fils pour nous sauver. Donc, il nous aime, il désire nous sauver, il désire nous sauver. Ça veut dire qu'il met tout en œuvre pour nous sauver. Il nous a envoyé sa mère et il veut nous emmener vers une vie nouvelle. On a aussi un petit peu cherché nous guider, nous conduire, nous emmener. J'aime bien le mot « emmener » parce que c'est en même temps prendre par la main comme un enfant est pris par la main, par sa mère, on va traverser ensemble, il prend, la mère prend l'enfant par, par sa main, et ainsi, voilà, on, a, on, est, hors de, on est dans la sécurité, parce qu'on tient la main de Dieu, on tient la main de notre mère. Donc Dieu veut, veut nous emmener, et il envoie sa mère pour nous prendre par la main, et vers, vers une vie nouvelle, comme elle a dit, un temps nouveau, un temps où Satan sera, sera en déconfiture, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, en tout cas, Satan sera vaincu puisqu'elle a dit dès le début des apparitions que quand les secrets seront tous révélés et réalisés. Ce sera la fin du pouvoir de Satan. Donc, c'est vers cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. Mais il veut éviter tous les missiles, toutes les bombes. Il veut éviter toutes les, toutes les tueries. Il veut éviter tout ça. Il ne veut pas la guerre. Mais il a besoin de nous. Il veut que nous participions à son action. Que nous soyons remplis de lui pour semer la paix, pour semer l'espérance, pour semer la joie et surtout pour semer le pardon parce que maintenant Satan travaille dans les familles. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées, beaucoup de familles qui ne s'aiment pas. Il y a l'amour a disparu des familles. Dans beaucoup de familles, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus cette joie de rentrer à la maison pour retrouver les, les membres de notre famille. Vous voyez, alors euh, vous n'écoutez pas Dieu et c'est justement le début des commandements, c'est pour ça maintenant je vais vous les lire. Merci. Euh, merci euh. merci Yann, parce que tu me les as à nouveau copiés. Et tous les commandements commencent par une phrase. Écoute Israël. Ah, si Israël m'écoutait. Si Israël m'écoutait. Si, si mon peuple m'écoutait. Et Dieu pleure quand on n'écoute pas, parce qu'il a plein de cadeaux, il ne peut pas les donner parce qu'on est pris par d'autres choses terrestres, humaines, matérialistes, qui ne nous mènent, qui ne nous mènent à rien, qu'à le Covid, qu'à la tristesse. Et il pleure. Donc écoute Israël. Voici les commandements que le Seigneur te donne. Alors, premier commandement, tu adoreras Dieu seul. Et à lui seul, tu rendras un culte. C'est-à-dire, c'est fini les idoles. Ni l'argent, ni le sexe, ni la mode, ni tout ça. Donc, tu adoreras Dieu seul. Dieu seul au centre de notre vie. Deuxièmement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Pas de blasphème. Troisièmement, la Vierge a souvent dit « Cessez de blasphémer. Cessez d'offenser le nom de Dieu. » Troisièmement, tu observeras le jour du Seigneur pour le sanctifier. Et beaucoup de personnes, des prêtres bien inspirés, nous disent qu'un grand malheur qui est tombé sur l'Occident, c'est qu'on n'observe plus le dimanche. On n'observe plus le dimanche ou les samedis soirs. Les magasins sont ouverts, on va faire nos emplettes, on va par-ci, par-là. A... Et le jour du Seigneur se passe sans le Seigneur. Sans le Seigneur. Même certains ne vont même plus à la messe le dimanche. Et ça, c'est la source de grand malheur. Quatrièmement, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquièmement, tu ne tueras pas, je n'ai pas besoin de vous préciser, les millions de petits qui sont tués chaque année. Les petits et les autres aussi. Sixièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Là, on baigne là-dedans. Septièmement, tu ne voleras pas. Huitièmement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quelquefois, on laisse sa langue parler, courir, et on dit du mal du prochain. Quelquefois, ce mal n'existe même pas. On invente du mal, on critique. Je me souviens d'une réaction de Gloria Apollo, vous la connaissez maintenant, parce que c'est une grande prophète de notre temps. Elle a vu Jésus, elle a failli aller en enfer, vous connaissez son histoire, elle a été fulminée, fulgurée par, par un éclair, par la foudre, et donc elle a fait cette descente, dans le purgatoire. elle a vu le purgatoire, elle a vu la lumière de Dieu, elle a vu le Christ, et, et elle me disait, tu vois, quand je suis à table avec des gens, par exemple, et que j'entends une critique de quelqu'un, qu'elle soit vraie ou fausse, elle est obligée de sortir de table tellement elle est brûlée intérieurement par l'horreur de la critique. L'horreur de s'accuser les uns les autres, de pointer le mal du prochain. Vous voyez, Je l'ai déjà dit l'autre jour, quand on, quand on parle du mal, on le fait arriver. Et quand on parle du bien, le mal fond. Ça, c'est à retenir. C'est une règle d'or. On va parler de tout le bien que Dieu fait. Et quand... Euh, Mère Teresa, qui, qui était géniale pour ça, elle était entourée bien sûr d'ennemis, elle aussi, comme tout le monde. Les gens qui se moquaient d'elle, qui la critiquaient, tout ça. Elle disait jamais du mal du prochain. Et quand on lui disait Mais t'as bien vu, t'as bien vu ce qu'il a fait, t'as bien vu ce qu'il a dit, t'es pas, pas aveugle, tu venais. Il dit Je préfère pardonner que critiquer. Elle préférait toujours l'amour à la pointer le mal du prochain. Donc, euh, voilà. Dieu désire, Dieu nous aime, désire nous sauver, il désire nous emmener vers une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est déjà prête. Elle est déjà prête, je dirais, bienheureux à celui qui va l'embrasser. Et c'était justement, hier, c'était l'Annonciation. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'Annonciation Marie a porté dans son sein notre vie nouvelle, qui est le Christ. Tout commence à partir de l'Annonciation. Le Christ est venu sur la terre et tout a commencé pour nous. Le salut a illuminé le monde. C'est l'annonciation. Et pour chacun de nous, par notre ange gardien, par d'autres anges, nous avons aussi une annonciation. Une annonciation du plan de Dieu pour notre vie. Et le plan de Dieu pour notre vie, c'est le salut, c'est le ciel. Le plan de Dieu pour notre vie, ce n'est autre que le bonheur, le bonheur du ciel le bonheur d'avoir Dieu dans notre cœur, le bonheur d'avoir le plus grand ami du monde, qui est puissant, qui est bon, qui nous pardonne et qui nous conduit, qui nous mène par la main. Alors, je voudrais redonner cette petite anecdote que j'avais racontée une fois, cette petite fille de 5 ans qui marchait dans la rue et puis avec sa maman, elle avait été bien éduquée par ses parents. Entre parenthèses, c'est important que les parents parlent de Dieu à leurs enfants, que les parents fassent prier les enfants, Dès le plus jeune âge, dès le biberon, on prie avec le petit. C'est très très important qu'il soit en quelque sorte habitué aux prières, habitué à cette relation avec Dieu au sein même de la famille, qu'il boive la relation avec Dieu avec le lait maternel. Alors cette petite fille de 5 ans marchait dans la rue avec sa mère et puis en face venait une autre femme avec un énorme chien très beau. Et la petite dit à cette dame « Oh madame, comme il est beau votre chien !» Et la dame répond « Ah oui, oui, moi j'adore mon chien !» La petite fille prend un air sombre et elle dit « Mais madame, on n'adore que Dieu !» Et la dame répond « Dieu, Dieu, mais où est-ce qu'il est votre Dieu Où est-ce qu'il est votre Dieu Où est il en dans des petits nuages, votre Dieu ?» Et la petite répond « Ah ben madame, en tout cas, ce n'est pas votre chien qui va vous sauver !» Vous voyez, heureusement que les enfants ont la sagesse. Voilà, mes chers amis de vais relire maintenant le message en entier. Ah oui, non, avant de relire le message en entier, je voudrais vous lire un petit peu ce que... Je ne sais pas quel est là. J'en suis déjà dépassé déjà 35 mon temps. Minutes. Combien Ça fait 35, 35 minutes. Je vais quand même vous lire ce, ce message de Marie au petit berger de Fatima parce que donc le 13 juillet, je crois que c'était la troisième apparition en 1917 qui nous introduit un petit peu sur ce que le Saint-Père François a fait donc hier pour l'humanité tout entière, particulièrement la Russie et l'Ukraine. « Vous avez vu l'enfer » Elle parle au petit berger. « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, » encore une fois, « Dieu veut nous sauver. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, » Beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, Donc on est 217, elle va finir oui, grâce au chapelet. Mais si l'on si ne cesse d'offenser Dieu vers le pontificat de Pie XI, on commencera une autre guerre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. On verra tout à l'heure un petit peu en quoi ça consiste. Si on accepte ma demande, si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » Tout ça, ça s'est produit. Ça fait un siècle, que la, un siècle et cinq ans que la Vierge nous a dit ça. Voyez, et regardez. « À la fin, nous dit-elle, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. » Voilà le message de Fatima, Donc, qui a été repris, bien sûr, euh, par certains papes, dont Pie Jean-Paul II, et maintenant par le pape François. Donc on va, on va continuer un petit peu maintenant avec les questions. Et Ce que je vous, je vous demande de retenir de ce message, c'est ce, ce, ce cri de Marie, ce cri de Marie qui a entendu nos cris de détresse. « Revenez vers Dieu Revenez vers la, la parole de Dieu Écoutez Dieu Revenez vers les commandements de Dieu !» Dites oui à Dieu, dites oui à la paix, dites oui à la paix, à la paix de votre cœur. Et la paix de votre cœur sera comme un fleuve, nous dit Marie, qui va couler sur le monde. Est-ce que vous voulez qu'il y ait moins de bombes en Ukraine Est-ce que vous voulez qu'il y ait moins de gens morts Est-ce que moins d'enfants orphelins Moins de veuves, moins de veuves, moins de cadavres qui s'amoncellent en Ukraine Est-ce que vous le voulez eh bien, si vous faites la paix, ne serait-ce qu'en commençant par votre famille, un fleuve de paix coulera sur le monde, nous dit Marie. Il y aura moins de morts, moins de guerres. Nous avons cette possibilité, il nous faut l'utiliser. Il nous faut l'utiliser. Nous avons ce choix, nous sommes à la croisée des chemins. Il nous faut l'utiliser en faisant ce choix, en décidant, en nous décidant pour la paix, en nous décidant pour Dieu, et pour la parole de Dieu. Voilà. Maintenant Yann, on pourrait commencer le temps des questions